0: ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a un nuevo vídeo aquí en el canal de Twitch de Copimelo. Estoy encantado de tenerte por aquí una mañana más, que son ahora mismo las 6 y 53 de la mañana. Son las 5 53 en Canarias y la hora que sea en Latinoamérica, en función del país donde estés, que ya sabes que tenemos horarios diferentes. ¿Qué tal estás? Espero que estés realmente bien. Ayer tuvimos el primer episodio de febrero, que acabamos de empezar un mes. Y hoy seguimos, que este mes además es un mes corto, son 28 días en los que vamos a estar a tope y vamos a hacer... Todo de la mejor manera posible. Me creo que los meses sean como más cortitos, ¿no? Como saber que empezamos ayer martes y que vamos a acabar también en la misma fecha. Me parece algo súper interesante y como, como con mucho criterio. Y molaría que todos los meses fueran así, evidentemente entiendo que lo pueden ser. Pero es como un detallito que dejo, dejo ahí. por si alguien quiere arreglar el mundo y quiere, quiere cambiarlo. Eh, ayer vi un un comentario en, creo que fue en Twitter, y se había un poquito ahí de, de barullo alrededor, en el que hablaban de las diferencias de oportunidades a la hora de, de emprender, ¿no? Que se criticaba se la idea de que decían que había gente que tenía más oportunidades, gente que tenía menos, etcétera Y, sinceramente, yo creo que negar esto es es completamente absurdo, ¿no? Eh, había gente que decía que no, que todos teníamos las mismas oportunidades, la misma tal, y la realidad es que, es que no es así. Y voy a poner un caso como súper extremo para que lo podamos ver. Un chaval de, o no, un chaval, no una persona de 30 años con dos hijos que tiene un trabajo justito para llegar a final de mes lo va a tener mucho más difícil que un chaval con 18 años que está viviendo todavía en casa de sus padres. El primero se la está jugando, el segundo tiene un colchón de si no lo consigo pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces esto es muy muy importante tenerlo claro. Hay como una una sensación siempre de mérito, Gracias. yo creo que el mérito, el esfuerzo, el trabajo siempre dan sus frutos y si no lo dan de una manera directa lo dan de una manera indirecta, lo cual también hace que merezca la pena pero también soy consciente de que no todas las personas, de que no todos los caminos, no todos los tal llevan al, al punto al punto de partida, llevan al punto definitivo, entonces eh, hay que tener en cuenta que a la hora de gestionar todo esto, a la hora de hacer todos estos procesos de la mejor manera posible, es fundamental entender que no todos empezamos desde el mismo punto, que no todos tenemos que pelear igual, que todos vamos a tener que esforzarnos una barbaridad, cualquier que no se esfuerza no llega a ningún sitio, pero que las circunstancias de las personas son diferentes. Lo digo por, porque también esto es algo que, y hoy que vamos a hablar de lanzamientos, que durante mucho tiempo se han hecho mensajes súper agresivos de venta, de si no tienes el dinero pide un crédito, si quisieras de verdad conseguirías el dinero, y a mí esto me parece muy irresponsable porque al final estás diciéndole a alguien que hipoteque a una carta su presente y su futuro porque tú eres el salvador. Y oye, no sé qué tipo de formación haces y seguramente a alguna persona le puedas cambiar la vida, pero para la mayor parte de las personas no va a ser así. Va a ser una formación, van a sacar unas habilidades, van a dar un cambio probablemente, pero de la noche al día hay mucho camino, hay mucho trayecto y hay que ser conscientes de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos haciendo, porque si no podemos llevarnos por delante a muchas personas y creo que esto no es de recibo en ningún momento ¿no? entonces al igual que no todos empezamos desde el mismo punto no podemos exigirle a la gente que se salte a la torera sus circunstancias o que arriesgue todo y creo que es algo que deberíamos de tener en cuenta para hacer las cosas de la mejor manera posible e intentar crear un copy lo más bonito y más eh, no me gusta la palabra ético Porque no sé si es la palabra Pero sí más sostenible a medio plazo no Porque al final ¿Qué ha pasado con los grandes lanzamientos de 2020? Pues que nos hemos vuelto tan completamente locos Que hoy en día ya parece que ya no tienen sentido ¿Qué ha pasado con los lanzamientos tan potentes De... De, de tan agresivos, de tal? Pues que la gente se ha cansado Los mensajes tan en presencia constantemente sea La gente se ha, acaba hasta las narices Así que tenemos la, la idea o la responsabilidad De intentar cambiar eso Porque si no... No, sí, reventando el mercado. Esto es como las campañas de pez queñines, ¿no? Porque nos reventamos el océano, ¿no? Pues aquí exactamente lo mismo. Si seguimos con este tipo de mensajes, al final lo que va a pasar es que va a llegar un punto en el que no vamos a tener espacio donde hacerlo porque nosotros mismos lo habremos reventado. Y lo estamos reventando. Es un poco, tengo la misma sensación, con las páginas de nicho en, en Google, ¿no? Que hay... Tantas páginas de nicho a veces están orientadas a la venta, 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 que la vertiente más informacional está perdiendo un poco de valor y que a veces creo que estamos reventando también un poquito las posibilidades y que al final es todo venta, da igual lo que hagamos que es respirar, venta y bueno, creo que hay que tener un poquito también de criterio y de cuestión y ir por otros sitios para hacer las cosas pues de la mejor manera posible. Entonces eso simplemente era un poco lo que quería hacer. Y en el punto número 2, era el consejo emprendedor de hoy, que ya sabes que siempre tenemos aquí un pequeño consejo. Y es que te miras más el ombligo y mires. dejes de mirar más al resto. Porque es muy habitual, muy muy habitual, tener la sensación de, de que todo el mundo está juzgando lo que hacen otros, mirando lo que hacen otros, para bien o para mal, ¿eh? Para decir, qué malo soy, mira lo que hace él, o para todo lo contrario, para decir, qué tonto es. Porque no hace las cosas bien, ¿no? Y, y veo mucha más gente concentrada en mirar lo que hacen otras personas que en mirarse lo suyo. Yo creo que cuanto más te miras lo tuyo mejor te va. Por un ejemplo muy tonto, yo ayer lo que hice fue encerrarme toda la tarde ahí sin conexión porque necesitaba acabar un proyecto y no mira a nadie, no hice nada de nadie. Y, y por supuesto me fijo en lo que hacen otras personas, pero para aprender, para admirarlas porque hay gente muy buena... Por, porque hay gente que es realmente buena y también hay gente que hace las cosas mal, por supuesto, pero esa persona yo no pienso que es tonta, sino pienso que necesita o, o experiencia o necesita que le echen un cable o lo que sea, porque todos hemos estado ahí y todos somos el tonto para otra persona, que a veces se nos olvida, no que pensamos que todos somos súper especiales, súper únicos y se nos olvida que para otra persona podemos ser los tontos de la clase, los tontos de la película y los tontos de, del día, entonces me parece realmente importante intentar hacer las cosas de la mejor manera posible para que todo tire, para que todo funcione y para... Eh, generar estas sensaciones de, de resultados, ¿no? De la, mejor manera, de la mejor manera posible. Entonces, ¿de qué te quiero hablar hoy? Hoy va a ser un episodio. no sé si cortito, porque luego tenemos toda la parte de las redes, etcétera pero sí, sí, bastante concreto, porque quiero hablarte de un tema muy importante que lo estuve charlando. Si escuchaste el podcast de ayer, de la Masterclass, puede que ya tengas más o menos una idea de lo que te voy a contar hoy. Pero si no es así, no te preocupes, porque lo vamos a ver ahora también. Y es básicamente el hecho de del concepto a la hora de tener un lanzamiento. Y esto es muy importante, y creo que la mayor parte de la gente no lo hace, y que esto puede llevar algún tipo de. Bueno, algún tipo no, esto puede llevar a, a palmar pasta en un lanzamiento, ¿no? Eh, la mayor parte de la gente, hoy en día, a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos vivido, de todos los cambios que ha dado la vida, sigue lanzando exactamente igual que hace dos años. Tengo una idea, planteo un webinar, hago una página de captación, destaco los tres secretos, Quiero un guión estructurado a muerte y espero que venda. Y así no funciona, porque la gente está cansada de recibir valor, valor y valor. Ojo, que entre tú y yo que estamos aquí escuchando esto, probablemente no seamos el público para este tipo, ¿no? Porque somos unos frikis que a lo mejor sí que nos gusta. Pero a lo mejor ya no vamos al enésimo webinar de marketing, a lo mejor no vamos al enésimo webinar de productividad, vamos a buscar otras cosas, ¿no? Entonces, eso es el primer punto y es la primera idea que tenemos, que tenemos por ahí, que tenemos que, que acatar para hacer las cosas bien. Ahora, Punto número 2, que es igual o más importante. Hay que darle una narrativa, un concepto, una idea distinta. Y cuando la gente lo vea diga, hostia, tú, así, más o menos así, esto me interesa. Pero cuando conseguimos que la gente diga, hostia, tú, esto me interesa, lo que estamos consiguiendo es de que escuchar básicamente la, la sensación de estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando bien, estamos yendo por el buen camino, eh, y básicamente estamos llamando la atención. El problema es que si seguimos en la misma estructura que siempre seguimos en el mismo planteamiento que se ha hecho hasta ahora no vamos a tener nunca esa sensación no vamos a llegar a ese punto porque la gente ya está muy cansada, está harta es que al final yo, yo vamos, me pasa a mí también, ¿eh? me han bombardeado tanto con la misma idea, con el mismo mensaje que es que lo último que quiero ahora es que alguien me cuente cómo voy a ser feliz, cómo voy a transformar mi vida que ya me lo has contado, que ya lo sé, que no me cuenten milongas que aquí ya está que aquí esto ya me lo has intentado vender muchas veces ya, ya han estado aquí cuando eso sucede, lo más importante o lo que tenemos que intentar es básicamente asentar una serie de ideas, una serie de puntos donde de verdad podamos hacer las cosas diferentes. Yo el otro día en la, en la masterclass que te compartí ponía el ejemplo de la NBA, de que las audiencias se habían bajado mucho en los últimos años, porque bueno a pesar de que la pandemia también ha afectado a todo evidentemente y ha hecho que nos replantemos muchas cosas, eh, también lo que ha hecho ha sido ha sido la idea de que bueno, de la, la simple idea de que, de que, como ya no hay grandes narrativas dentro de la liga, ha perdido mucho interés. ¿Y qué es una gran narrativa? Bueno, antes teníamos grandes rivalidades. Teníamos a Mike Baird, al revés, a Mike Johnson contra Larry Baird. Tenemos la época de Jordan contra todos. Hemos tenido muchas rivalidades muy potentes que se han encargado de, 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 de asentar la liga. De hecho, a mí se me ocurre que en el año 2010 más o menos fue, cuando también fue el odio a LeBron James con Miami, no que también se asentó ahí con mucha fuerza. Pero la tendencia ha sido a la baja y la cuestión es que ya no hay buenos y malos, ya no hay superhéroes y villanos. Ahora solo hay gente que se va bien, que hace equipos, etcétera Y esto está genial, o sea, a nivel profesional esto es, esto es la leche. Pero, eh, oye, que hagan su trabajo de la manera más a gusto posible y que lo saquen hacia adelante. Pero, a nivel narrativo para venderlo... Esto es muy jodido, porque ya no es muy difícil que la gente se identifique un equipo con otro. Es muy difícil que la gente quiera tener la estrategia, o sea, ver a un enemigo que pierdan y que quieran verle y que les den ver perder, que se generen esas emociones. Esto se pierde, y al perderse, pues perdemos una parte muy importante de esa emoción que une a la gente, ¿no? Eh, en la Liga española baloncesto pasa algo parecido. Como los equipos cambian tanto cada año y al final no hay una sensación de unidad con prácticamente ningún equipo y como al final hay lo que se llama crisis de superestrellas igual, al no poder una narrativa alrededor de grandes jugadores porque se todos a la NBA básicamente, pues al final no hay esa, esa sensación de heroísmo que tienen los niños o no hay esa sensación de este dios es la leche y de, y de ser un foco, no un faro que ilumine todo lo demás y eso está pasando de factura a estas audiencias le está pasando de factura a la NBA también ¿no? y yo en esa masterclass ponía el ejemplo de que si tú mirabas cuáles habían sido las audiencias de la liga española de fútbol en los últimos años, por ejemplo también la época más top había sido en la que estaba un Guardiola y Mourinho al máximo exponente pues mandándose prácticamente cada fin de semana mandándose puñetas etcétera y que cada Madrid-Barça o Barça-Madrid era como un espectáculo a lo bestia no eso es lo que la gente quería ver eso es lo que la gente lo que la gente pues buscaba de hecho si nos vamos ahora a pensar por ejemplo en el partido de Nadal del domingo pasado que por cierto, está viendo esto en diferido, esto fue cuando remontó a, a Medvedev a 2-0 y ganó el el USO, eh, no, el USO, no perdón, el, el, el Open de Australia, aquí la narrativa es épica, supervivencia, tal, por eso si la gente se conectó, por eso la gente lo compartió, por eso la gente vivió, porque había una historia detrás, era un tío que estaba contra las curvas a punto de perder porque estaba fatal, remontó todo y machacó a la persona al otro lado y eso cambió por... <risa> ay, perdón, eso cambió por completo... ¡Ay! La narrativa que teníamos ahí por delante para hacer las cosas, ¿no? Entonces, al final, sin esa narrativa, sin ese concepto, es muy difícil vender una historia, ¿no? Vender una propuesta. Y es también lo que pasa en los, en los lanzamientos, que al final, si solo vendemos el valor, la gente ya no se quiere apuntar porque se aburre, porque no le interesa, porque está a otras cosas, porque quiere entretenerse, quiere experiencias. Y esas experiencias lo conseguimos con un concepto. que Un concepto no deja de ser un hilo narrativo que una toda la experiencia, que puede ser simplemente un envoltorio. En esa masterclass hablábamos de la, del lanzamiento que habíamos hecho con Escuela Valido, que había sido el eh, lanzamiento de, de Scalindead, que básicamente lo habíamos incluido todo de una mente zombie de clientes que te chupan la sangre, que te roban la energía, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí lo tenemos y ahí hacemos las cosas de la mejor manera posible. Entonces, bueno, eh, con todo esto sobre la mesa, con todo esto, claro, eh, al final la idea es sobre todo esa, que un concepto sea un hilo narrativo que una todo lo demás, eso es lo más importante. El punto número dos es... Que este lino narrativo de alguna manera Nos sirva para diferenciarnos, para ser únicos Y para llamar la atención cuando nos vean El hecho de que directamente puedan resonarles Con alguna cosa que de su día a día Es potente, porque al final lo ubican más fácil Y es más fácil explicarles el concepto Por eso nosotros lo hicimos con The Walking Dead Y básicamente el final es Del hecho de cómo funcionarlo es Que no, lo, que no sea solo Esto es algo muy habitual, no que no sea solo el nombre Sino que la experiencia dentro sea Alineada con lo que estamos vendiendo Y que luego la he hecho la experiencia y que luego los emails, los contenidos, los mensajes también tengan este aura, en este caso zombie, pero en, en el tuyo de cualquier otro tipo, no pero es muy importante si queremos un contenido que sea neutro que valga para cualquier otro, la gente se va a desconectar pero si queremos una ambientación, la gente va a querer vivirlo, porque va a ser, no va a ser el marrón que tengo que hacer esta noche para seguir avanzando sino va a ser mi ratito mi momento para divertirme y esto lo cambia absolutamente, pero absolutamente todo vale, vamos a irnos al apartado de, de las redes sociales para ver un poquitín y no sin antes que quiero decirte que este viernes tendremos nueva sesión de preguntas y respuestas, ya estoy recibiendo algunas si quieres enviarme alguna o lo que sea lo puedes hacer a través del canal de Telegram, lo puedes hacer a través de las redes sociales, lo puedes hacer a través del email, lo puedes hacer como quieras, pero podemos hacerlo pues de la mejor manera para llegar hasta ese punto que estemos buscando. Así que bueno, vamos a irnos ahora a ver lo del tema de redes para ver un poquito lo que tenemos por aquí y ver qué podemos rascar, qué podemos encontrar, que ya sé que esto siempre siempre mola. Y, y podemos darle mucha mucha caña ¿vale? Así que vamos a irnos a compartir pantalla voy a ampliarte la imagen aquí ya para que la podamos tener que no sé si te pasará a ti pero eh, lo que ha pasado ahora con, con Chrome es que ya no va el comando más más, como que ya no, no está ¿vale? y vamos a ir un poquito por aquí qué podemos hacer ¿vale? vamos a irnos a listas vamos a irnos a copywriting para empezar y empezamos Vale, bueno, antes de entrar vamos a irnos un poquito a las tendencias, que siempre hay cosas chulas. Y tenemos por aquí a Ibai, que no sé si lo sabes, pero Ibai lo que ha hecho ha sido crear un concurso de cocina en Twitch, que a mí me parece como ya algo loco. Y nada, parece que lo está. Que lo está. Que lo está petando, ¿no? Que está yendo súper bien. Yo me lo vinaré para ver cómo lo está haciendo. Pero la verdad es que, oye, al final todo lo que hace este tío funciona bastante, bastante guay. Hace cosas muy, muy chulas. Entonces, bueno, habrá que, habrá que verlo. Eh, me gusta mucho cómo está reinventando el concepto de streamer o el concepto de de generación de contenidos, ¿no? que hasta ahora parecía que el generador de contenidos lo que tenía que crear por sí mismo, y que era algo individual, algo propio, y esa era la diferencia con los medios tradicionales, y él está demostrando que se puede traer, no voy a decir formatos tradicionales pero sí, aproximaciones más tradicionales a diferentes plataformas, con diferentes tonos, diferentes enfoques, y que pueden funcionar, y eso es un poquito lo que tenemos ahí y de hecho está aquí Cristinini, que supongo que estará participando, que la habrá liado en el, en el, en el este, ¿no? pero bueno, eso no, no lo vamos a ver, vamos a ver qué más cositas hay aquí en tendencias, Y bye. Agencia de vigilará muy cerca las criptomonedas. Pues ok. ¿Vale? Mbappé, pues dicen que viene. Al Madrid. ¿Vale? ¿Cómo conocía a vuestro padre? Que eso es una, una serie que sale ahora en Disney Plus, ¿no? Bueno, no hay mucha cosita por aquí, así que nos vamos ya directamente a nuestros amigos de, de, la, de las listas. Aunque antes vamos a irnos a ver LinkedIn, como hacemos normalmente, para ver qué encontramos por aquí, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. Bueno, voy a cerrar los mensajes privados porque tampoco es plan. No hay nada, ¿eh? No hay nada así, pero por si acaso a la gente no le mola salir. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Mira, quería compa compartir una importante novedad laboral. Desde el pasado mes de enero he empezado a dirigir el equipo de Change.org en España. Es una responsabilidad enorme. poder dar mejor servicio a los más de 14 millones de usuarios que inicia firmen y comparten. Vale. A mí me gustaría mucho saber, esto es a nivel particular, si alguna campaña de Change.org o sea tiene algún tipo de validez. Entiendo que van vale en a recoger firmas y que lo recogen y que está genial. Y a por todas. ¿eh? O sea, cualquier iniciativa para cambiar algo que no nos parezca bien... Me parece pues maravillosa en realidad, pero me gustaría saber cómo funciona una vez hemos firmado. Es decir, ¿qué se hace con esas firmas? Eh, ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué se hace con la información que damos? No sé, es como... me gustaría saber más, ¿eh? no, no desde el punto de desconfianza, sino desde un punto de vista de curiosidad. ¿Vale? Monana Sánchez Juárez, que está ahí con Omicron, mucha suerte, amiga. Eh... Puedo entender que el copyright tenga mucho valor en un funnel de ventas, pero una ficha de produ producto... Pues es que al final, una ficha de producto... Raúl Tizón es un crack, ¿eh? estuve el otro día en una charlilla con él y, y muy, muy buena gente y muy buena persona. Pero es que al final una ficha de producto no deja de ser un punto final de un funnel, ¿no? Vale, vale que no es un funnel como tal, súper elaborado, súper grande, súper tal. Pero la gente aterriza ahí. Entonces es importante, yo qué sé, que al final eh, todo el copy, igual que en todos los sitios, ¿no? Ah, métele copia todo, que es donde de verdad merezca la pena. No sé si lo vi contigo, pero creo que lo vi solo aquí en LinkedIn, que había una marca que lo que había hecho era, en el fondo, tenía una frase, que esa frase en realidad no aportaba nada, no cambiaba nada, tal, pero cuando la gente llegaba y lo veía como sonreía. Y eso ya le generaba una sensación de usuario muy positiva y hacía que, que quisieran seguir consumiendo la marca, etcétera Y estaba ahí, ¿vale? Entonces son cosas importantes, ¿no? Vale, pues aquí parece que tampoco hay mucho más, así que vamos a, a seguir. Vamos a darle ahora al apartado de copies. ¿Vale? Eh, la mejor forma más fácil de conseguir el trabajo como freelance, pues eh, satisface a tus clientes para que te recomienden además. En eso además estoy completamente de acuerdo. A mí lo que más me ha dado es el boca a boca, o el boca a oreja, o como lo queramos llamar hoy en día, o el ojo-ojo, que escribiendo, el mano-ojo. Al final creo que cuando haces un trabajo bien, te esfuerzas y intentas hacer las cosas de la mejor manera posible, te acaban recomendando. Y o te recomiendan es más fácil captar un cliente porque no tienes que venderte tú desde cero, sino que... El cliente está ahí, la propuesta está ahí, la idea está ahí. Entonces, bueno, la tenemos a tope y la podemos, la podemos ver, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Señalar no es mi deporte, el mío es para estar a mis anchas. Guay. ¿Amenazas por todos lados, perros, ladradores? Bueno, aquí hay mucha... Bueno, esta es la oveja copywriter, la oveja ovita que está viendo como cosas muy chulas, muy distintas. Habrá que ver en dónde queda todo y hacia dónde avanzamos. Pero estoy seguro, seguro, seguro de que, de que tiene una propuesta lo suficientemente interesante como para, como mínimo, seguirle la, la, pi... Uy, la he liado. seguirle la pista. ¿Vale? Vamos a irnos ahora a nuestros amigos de desarrollo profesional a ver qué encontramos. Uh -huh. ¿Vale? Al final es que estamos viendo muchas veces a lo mismo, entonces tenemos que crear algo distinto también para darle más fuerza. ¿no? Mira, una fase de hábitos atómicos. Los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. Estoy completamente de acuerdo con esta idea con esta aproximación. vale Al final... Eh, yo siempre digo lo mismo no pero la diferencia entre conseguir resultados o no emprendiendo es la constancia el estar ahí el trabajo diario y el hacer las cosas de la mejor manera posible si haces esto todos los días evidentemente habrá algún día que no te salga algún día que estés más cansado algún día que tal y es normal ¿eh? no no nos volvamos locos pero si básicamente te esfuerzas por intentar sacar las cosas hacia adelante acabarás consiguiendo los resultados que se buscan sacando las cosas hacia adelante es que esto es esta es la clave al final del día vale <risa> Vale, vamos a irnos a, a ver Instagram, ¿no? Que es la otra gran que tenemos. A ver qué tenemos por aquí. hay ah, y otra cosa que tenemos que hacer es ver alguna algún periódico de marketing. Vamos a ver Reason Why y vamos a ver luego eh, marketing directo y no sé si hay alguno más. Bueno, la relación entre nuestro día y nuestro sueño. Con Nuria Rogre. Bueno, esta es una, una psicóloga que ha hecho, una, exper una experta en sueño, que ha hecho un análisis súper chulo sobre la importancia que tiene dormir, ¿no? Y entre muchos habla, por ejemplo, de, de para los adolescentes y explica que, bueno, una cosa muy tonta, pero que si no dormimos las horas suficientes, que la parte del aprendizaje, la retención, está en la parte final del sueño. Y que cuando no lo aceptamos o cuando no lo hacemos, al final estamos como dificultando mucho ese proceso. Y me ha parecido la leche. La verdad, me ha parecido la leche. Bueno, aquí tenéis a Imelis Quinteros, que es una chica que hace unos guiones súper chulos aquí en, en redes, y ha hecho un experimento de 30 días compartiendo reels. Y mirad, ha subido 12.000 seguidores, para que veáis un poco la, la propuesta que tiene. ¿Vale? Uh -huh. Ahí tenemos gente haciendo copy, bueno, Peter Briones, que estamos a punto de empezar un proyecto juntos, a ver qué tal queda, porque es la primera vez que vamos a trabajar juntos en un proyecto suyo, así que tengo muchas ganas, me gusta mucho cómo planteas las, las estas. Igual en estos veo como mucho texto, en el ordenador se ve bien, evidentemente, pero igual en un móvil no, pero bueno, aquí lo tenemos. La guitarra de un semidiós, mola. Estos titulares son los que de verdad llaman la atención a la hora de, de leerle. Por eso ya les estoy dando en, en los Reels darle también un toque distinto, ¿no? Que es, por ejemplo, ahí hemos subido Cruz Roja, Marketing de Lego. No, que no está funcionando muy bien, por cierto, pero bueno, funcionará. Pero por ejemplo, este de aquí, el de Rafa Nadal ha ido guay, el de la reciprocidad ha ido guay. Y las cosas van llegando, van yendo bien. Así que seguimos ahí dándole caña. Al final, si te esfuerzas, eres constante, las cosas acaban llegando. Que es lo importante, bueno, vamos a irnos a siguientes listas, vamos a irnos a Empresa de Emprendimiento, a ver si vemos algo chulo por aquí. Hoy vale, va a ser un episodio más corto, como veis. Aquí vemos cosas muy raras, vale, van a dar un pitch, vale, poquita cosa lo veo por aquí. Bueno, aquí tenemos un nuevo Mastermind con Gonzalo Serrano, no sé si conocéis a Víctor Correal, pero para mí es uno de mis emprendedores, bueno, empresarios favoritos, ¿no? Y entre todo lo que hace, que hace 800.000 cosas, tiene un podcast que se llama No es asunto vuestro, eh, que mola mucho, que empezó siendo como un poco de sus reflexiones, para ahora tiene sus propias mentorías, sus propias tal, masterminds, y la verdad es que da resultados lo, la más de interesantes, y yo te recomiendo mucho que lo mires y que lo veas, porque, porque merece mucho, mucho la pena, la verdad. Uh -huh. ¿Vale? Vamos a irnos a ver qué están haciendo algunas marquitas por aquí. Tenemos cómo hacen las cosas de fútbol fútbol, la verdad es que la Liga Española de Fútbol hace el copy y el marketing muy chulo, eh. está ahí muy muy guay, por cierto las primeras sesiones de Twitch, más de analizar algún funnel o algo, si no pasa nada me gustaría arrancarlas la semana que viene, a ver si lo consigo hacer y puedo enseñaros algún funnel por dentro porque porque puede merecer mucho la pena, voy a empezar con algún funnel que ya conozca que haya hecho yo, por decirlo así, que haya participado y después ya nos meteremos en otras cosas ¿no? pero, pero es, es importante hacer las cosillas, las cosillas guay, verdad, vale además lo podemos hacer con el iPad que me hace mucha ilusión sí. Vale, aquí poquita cosa en marcas. Eh, vamos a ver marketing. Hoy es el día mundial de tocar el ukelele. Oye, pues ya lo sabéis. A tope con ello. Que, que sepas que es el día mundial de tocar el ukelele. Esto te vale para un email, para un Instagram, para un cualquier cosa. Así que dale mucha caña. ¿Vale? Bueno, aquí eh, Calvo con Barba es un chico de marketing que me gusta mucho. No sé si lo sigues, pero síguele porque merece mucho la pena. Vale, poquita cosa. Envío urgente Online, el gran reto para el e-commerce. Esto me lo guardo porque al final... Me, me apetece. vamos a ir, Lo primero que vamos a leer es marketing for e-commerce ahora, ¿vale? De hecho, vamos a ir ya para allá. Vámonos a marketing for e-commerce y luego leeremos el marketing directo y leeremos Reason Way para ver qué se está cociendo por ahí, ¿no? Pero mira, top 10, las apps más descargadas del mundo. Me lo voy a guardar para verlo, pero vamos a ver las top 3 juntos para ver un poquito cuáles son, aunque me las imagino. La primera es TikTok. No tiene mucha explicación lo que es TikTok, que es la leche, Instagram y Facebook. Lo, que, lo único que me sorprende es esta lista, es que por cierto luego va a WhatsApp, Telegram, Snapchat, Facebook Messenger, Zoom, CapCat, que no sé para qué sirve, y Spotify, ¿vale? A mí la que aquí me sorprende mucho es que Facebook se siga eh, descargando tanto. O sea porque al final entiendo que, que sigue siendo una red social importante y supongo que habrá países o donde todavía tenga mucha fuerza, pero me sorprende porque, porque es como, ostras, siento que Instagram, TikTok y todas estas, o eh, WhatsApp la han, la han dejado finita, ¿no? Así que, bueno, lo veremos y lo comentaremos otro día. Pero está guay. También tenemos por aquí eh, la nueva bandeja de entrada de Gmail. Oye, esto también puede estar chulo. Cinco errores habituales del marketing en redes sociales, vamos a comentarlos. Y publicidad, no, esta no. ¿Vale? Vamos a ver estos dos. ¿Vale? Y voy a ver aquí un webinar a ver cómo lo hacen. ¿Vale? La bandeja de entrada de, de, de Gmail lo, lo analizaré un poco y veremos qué tal. Con que lo simplifiquen un poco a mí me vale, pero me parece que está bien. Tampoco me mucho. A ver, los errores más habituales en redes sociales. Ser inconst inconstante. Esto es algo que hemos visto mil veces por allí La única manera de que una estrategia en redes funcione es estar ahí picando piedra, picando piedra, picando piedra. Y al final las redes dan lo que o sea devuelven lo que les das. Y si no, siempre es imposible eh, recoger después. No adaptarse a audiencia real de tu marca. Evidentemente, ahora por ejemplo, estamos con un cliente trabajando. No es para redes, pero es para crear una serie de mails, etc. Y estamos definiendo el avatar. Sin avatar definido... No hay tu tía. No proteger las cuentas adecuadamente. ¿Vale? Eh, responder de manera inadecuada a los comentarios negativos. Esto es como muy chungo también. Bueno, es un post un poco superficial al final. O sea, superficial no. Que supongo que si estás empezando es súper importante. Pero si ya llevas un tiempo, pues tampoco mola tanto, ¿no? Vale, y aquí esto me lo voy a guardar para ver cómo plantean el. el, el lo diré. El webinar aquí Vale, vamos a irnos a la siguiente Bueno, a prensa deportiva no vamos a ir Porque tampoco tiene mucho sentido Que podemos ver aquí a Rubén Martín Que está haciendo cositas vale, vamos a irnos a publicidad El problema de, de publicidad Es que la mayor parte de las cuentas que sigo Son privada, privadas en el sentido de que Para ir al contenido hay que pagar Y al final Pagar por un artículo concreto Al azar tampoco me apetece mucho Aunque lo tenemos que ver Vale Va, poquita cosa por aquí Vamos a irnos al apartado deseo A ver si encontramos algo Vale muy buenos días a todos, menos a la rumba que se ha enchufado a las 3 de la mañana. <ríe> la mía, la mía ayer a medianoche. Noche. Traman algo. Vale, cómo. a darnos un poquito de soporte entre todos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cómo hacer link building en medios digitales de calidad? Bueno, esto me lo voy a, ir a leer por curiosidad, pero bueno, link building es las, las estrategias de enlaces que al final potencian el SEO sí, y que siguen siendo muy importantes hoy en día. ¿Vale? Poquita cosa hay por aquí, ¿vale? Vamos a dejar por aquí Twitter, vamos a irnos a ver marketing directo y Reason Why para acabar. Y luego nos iremos a hacer el bordel de hoy para ver qué está. El acoso sexual asoma la pezuña en el metaverso. Ojito, que se empiezan, vienen curvas para la de Facebook. Pues Al final, esto es, es que era como evidente, ¿no? Si la gente, si esto pasa en la vida real aquí con identidad no real, pues imagínate la que se va a liar. Esto lo van a tener que cuidar muy, muy bien, porque es que si no, va a ser un programa habitual esto, el bullying, los insultos, o sea, va a haber que hacerlo realmente bien. Mira, como temas del día, marketing directo destaca los Juegos Olímpicos de Invierno, que por cierto, empiezan hoy, que a mí es, me gusta mucho el deporte, pero esto es algo que nunca me ha traído demasiado, porque nunca me he parado a ver un, de verdad lo que es o lo que deja de ser. Tenemos el Wordle también, que tienen por aquí. Mira, ha comprado el New York Times el Wordle por un millón de dólares. Flipa, o sea, esto me lo voy a guardar, pero bueno, Wordle es lo que hacemos todos los días al acabar el directo, de lo de adivinar la palabra. Que es un juego súper simple. Entiendo que la programación no tiene que ser tan fácil, pero que ha, lo ha petado y lo ha comprado en New York Times por un millón de dólares. Pero es que más, esto tiene sentido porque incluso se puede añadir como jueguecito dentro de su plataforma o lo que sea. Y, como, y, gen, y entiendo que está generando ingresos por publicidad. Aquí la verdad es que había. Se había dicho que. Eh, o sea, el creador de le había dicho que nunca lo iba a hacer de pago Y, por eso, y que nunca iba a tal porque lo hacía por el gusto de, de crear el juego Ahora que lo han comprado aquí en, en New York Times Habrá que ver qué pasa, ¿no? Y por último tenemos Metaverso Y tenemos la del la acoso sexual Vale, pero vamos a irnos para el Reason Why Para acabar, a ver si hay algo chulo mm, A cositas. A ver, el consumo de televisión en enero desciende a niveles de hace dos décadas Vale, no, no me extraña al final el uso de Rocky se compromete a reducir la huella de carbono en actividad publicitaria, ¿vale? Samsung ficha y vayamos con imagen de marca y patrocinar el club de eSports. Koi. Bueno, esto tiene sentido. Fanta lanza la campaña gente llena de color, ¿vale? Oye, esto... Esto... Esto mola. A ver. La CNMC, que es la del consumo, abre una consulta pública para analizar si YouTube es este este, tito que se y cumplir las mismas reglas que la televisión tradicional. Pues entiendo que sí. O sea, no sé si las mismas reglas es que el mercado tradicional, pero evidentemente sí que tendrían que, que cumplir normas, ¿no? Para asegurar que todo está bien. Al final todos son los mismos juegos. Oye, pues Samsung patrocinando a Ibai, que Ibai dijo ayer en un vídeo que vi que se comprometía a quitarse el iPhone y, y que le llegara un Samsung, o sea, que a tope con ello. Fanta lanza su campaña Gente, eh, Gente llena de color, entonces, que es para luchar contra la discriminidad, ¿no? Contra la discriminidad, contra el racismo, etcétera. Lo leeremos y lo compartiremos. La CNMC abre una consulta pública para esto. Esto lo leeremos también y lo comentaremos bien. No quiero comentar sin saber. Luego tenemos aquí también el artículo de la compra de, de Wordle por New York Times. Ojito, ¿eh? Habrá que ver un poquito cómo, cómo lo hace Josh Wardle. Lo ha puesto aquí. ¿Podremos jugar hoy ya? ¿O ya nos van a cobrar por hacerlo? Vamos a intentarlo. Vamos a cerrar la partida. O sea, el día jugando una partida. A ver si podemos jugar todavía. Por ahora sí. Por ahora lo tenemos. No sabemos... Va a tardar a nuestros amigos de New York Times en quitarlo, pero por ahora está. Vamos a empezar con esta palabra, plato. Vale, tenemos la O, que es lo de menos. Por lo menos esa letra la tenemos, es una parte importante del trabajo y estamos ahí. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con... Acaba con O, vale, ¿cómo puede ser? No, ah, no puedo haber. Y, y tiene que tener una E, ¿no? Entonces, palabras que caben con o. o. O, O, Bombo podría ser una. De hecho, vamos a probar bombo. A ver qué hay. Bombo. Fracaso absoluto con bombo. ¿Vale? Vale, entonces tiene que tener E o I. O, O, U. ¿Vale? Vamos a probar la E. Me a poner C... Uh, ojo, ojo, ojo Me falta... Esta ha sido casualidad pura y dura Pero falta solo una A ver fer yo, no Certo, -tota. cerso, no Cerdo, -tota. anda, mira. mira Mira, 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 además de una persona se va a sentir identificado hoy con la palabra Ahí está, no Hostia puta, qué cagada Cerfo, cergo C espérate, espérate, que la vamos a liar todavía, la vamos a liar. Cer... Cer... Cerdo no es. Cerso, cerfo cergo, cerjo, cerjo. Cervo, cerno. Eh... ¿Hola? Cer... Cer yo... no es. Cervo no es. Cerio tampoco es. Cerso tampoco es. Cerfo tampoco es. Cergo no. Cero tampoco. Cerjo. si eso no existe. Cerco tampoco. Cerzo tampoco. Cerxo so, tampoco. Cervo tampoco. Cerno. A ver, una cosa, pero no, no creo que sea. Ahí está. Vale, pues siquiera la que habíamos pensado. Pues de lujo, hoy a tope con ello, acertada y, y a por otras Pues nada más chicos, vamos a cerrarlo por aquí Media horita de, de emisión, o sea que muy muy guay Vamos a ponernos en la cámara frontal Así que nada, oye, muchísimas gracias por estar aquí Por escucharme, por aprender de mí, por estar Y que nos vemos en el próximo directo, ¿vale?